0: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata speciale di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e BIM specialist, e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del network Rantam Radio, la Radio Geek. Questo è il quarto speciale di questo podcast e in questo caso, come negli altri, si tratta di un crossover. Spesso sovente avete sentito nelle onde di Runtime Radio la voce di Alex Racuglia e penso che non abbia bisogno di presentazioni, ma in questo speciale ci ha accompagnato Simone Gusella che probabilmente non avete sentito spesso nei microfoni di Rantam Radio per il semplice fatto che è stato molto occupato, però ha un bellissimo podcast che si chiama Il velo di Maia che ha lasciato un po' a se stesso ma da come trasparirà anche dalla puntata riuscirà a riprendere a breve quindi molto felice per questa notizia abbiamo deciso di fare questo speciale a tre voci per parlare delle novità di Unreal engine 5 e delle novità che ha tirato fuori dal cappello Nvidia, con uno sfondo diciamo del tutto discutibile come capirete anche durante il corso della puntata lo sfondo era assolutamente inguardabile bene Vi lascio alla voce di noi tre che abbiamo fatto questa live insieme, mi è piaciuta molto, penso che sia molto istruttiva anche dal punto di vista non solo delle novità ma anche delle esperienze portate in campo dai tre conduttori e quindi come sempre prima di lasciarvi alla registrazione audio di questa live a tre voci vi saluto di cuore e vi rimando alla prossima puntata di Snap, Architettura Imperfetta, un
1: podcast color grigio ciliegia cari amici che ci state seguendo in diretta e quelli che ci si seguono indirettamente benvenuti a questo super totale globale mondiale crossover io sono Alex Racugliam, qui con me abbiamo da Snap architettura perfetta, il nostro amico Roberto Marin, architetto
0: appassionato di tecnologia e da Il Velo
2: è Il Velo di Maya che vabbè <ride> è mezzo morto ciao sono Simone Gusella i più appassionati di runtime forse mi ricorderanno
1: ma siccome a noi ci piace il ricambio probabilmente nessuno sa chi sei, tutti diranno chi cazzo è questo, chi lo vuole, buttatelo via ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì c'è voluto un evento come quello di circa una settimana fa, anzi meno per far sì che tre grandimenti che fencano a like si ritrovassero a discutere di domenica pomeriggio quando fuori doveva piovere ma in realtà c'è il sole di grafica tridimensionale ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì Eh, mentre il titolo di di questa puntata, di questa puntata particolare, perché è un super crossover tra tre podcast è una cucina di merda in realtà quello che ha sconvolto l'internet eh, cinque giorni fa se non erro è stata la presentazione eh, quella, questa demo di, uh, della Real Engine 5 una demo che se, 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 se vedete quel filmato di 13 minuti dove i primi due minuti ci sono questi due cicci che parlano che sembrano veramente buttati lì tirati fuori da, 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 un, da una cabina di ibernazione perché veramente sembravano due rincoglioniti dice, vabbè vediamo che cosa hanno fatto e poi hanno uscito un, un qualcosa che non sta sta né in cielo né in terra ehm, allora però non voglio essere io a, 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 a manipolare a essere ad accentrare tutta la cosa vorrei che della grafica 3D di Unreal ci parlasse un secondo Simone
2: va bene ti ringrazio allora Unreal va bene Innanzitutto per chi non lo conosce è uno dei motori grafici più, più famosi e più potenti, più utilizzati più 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 e il motore grafico è un mega programmone che mh, prende tutti gli asset grafici, li, li monta, li mette bene ben benino nel loro spazio e li, diciamo, matcha, li, li assembla un codice che dice come usare questi asset cosa, cosa farsene. E Unreal è molto famoso perché da sempre ha spinto tantissimo sulla qualità grafica finale delle, delle immagini. E... Sì, esatto, pochi giorni fa è uscita questa tech demo di Unreal Engine 5 che, Maria, apriti cielo, è una roba bellissima <ride> e ci sono due componenti molto importanti da, da far notare ovvero l'illuminazione, che è un'illuminazione molto avanzata si tratta di una cosiddetta Global Illumination e promette di avere delle... Eh, dei rimbalzi della luce eh, piuttosto fedele alla realtà e l'altro componente è, eh, si chiama credo non it, qualcosa del genere ehm, che è un, eh, insomma, un sistema che prende delle geometrie abnormi roba veramente potenzialmente 100 volte più grande di quelle che abbiamo adesso e così in tutta scioltezza le fa digerire a questi giochi di nuova generazione. Ma Questo parliamo un attimo di, di storia,
1: scusami Prima di, prima di, di addentrarci in cose tecniche um, C'era tanto tempo fa Un gioco che si chiamava Doom Poi è uscito Quake E dopo un po' c'è uscito Quake, Quake uh, Arena E Unreal sì. Tournament Fondamentalmente uh, i, I ragazzi di, di Epic Avevano scritto un motore grafico Che funzionava abbastanza bene Secondo me non era allo stesso livello di, di quello dell'ID software Però funzionava figata A un certo punto ho detto, Sai che c'è? Lo vendiamo in giro E Unreal Engine Da motore di grafica 3D si è poi diventato diventato praticamente un'intera piattaforma di sviluppo e voi potete tirarci dentro eh, cose per simulare eh, simulare effettivamente le parti fisiche non soltanto dicendo metti delle sprite del fuoco ma c'è cioè del fuoco gestisci tu tutte le varie cose ma anche tutta la parte di networking uno può scrivere un intero gioco utilizzando il motore grafico del gioco stesso eh, si è rimasti sulla versione 4 di Unreal per una vagonata di anni perché infatti è andato avanti a degli aggiornamenti eh, degli aggiornamenti delta un po' piccolini fino a quando hanno tirato fuori questa tech demo che ha fatto strabuzzare gli occhi eh, a tutti per la complessità, della, cioè per, per il fatto che faceva delle cose, fa delle cose che ancora oggi, e se ci penso, di questa roba qui non le vedo neanche nei film. Ma la cosa più divertente è che alla fine della demo hanno detto, ah sì, poi sta, questa demo sta girando su un, un prototipo di PlayStation 5, cioè un oggetto che verrà venduto a 500 dollari. A, quando è che c'è Natale?
2: Mm, sì, più o meno sì. Hanno confermato l'uscita per le, per le vacanze.
1: C'è un oggetto da 500 dollari che fa una cosa... Che era quello che essenzialmente aveva promesso la PlayStation 2. Vi ricordate i tempi della PlayStation 1? Quando doveva uscire la PlayStation, la PlayStation 2, dicevano Avrà la stessa grafica di guerre stellari. E tutti i coglioni: Oh sì, figata! La PlayStation è meglio delle, delle, del PC perché fa guerre stellari. E poi quando è uscita, eh, ma non è proprio uguale uguale. Ci cioè, assomiglia ma non è uguale. Un cazzo. Invece, sta roba qui sì. Anche perché poi, oltre a gestire miliardi di poligoni contemporaneamente, eh, alla fine la scena era tipo una cinquantina di miliardi di poligoni. Di, di triangoli eh, lo fa anche col motion blur, infatti, nella sequenza finale sono detto che, che roba al di là del bene e del male. E questa cosa qui è stata, cioè, dal mio punto di vista, è stata la tech demo più. Uh... Più esplosiva perché non voglio non voglio essere volgare è proprio esplosiva degli ultimi dieci anni cioè è da dieci anni che non ho visto una roba del genere dicendo oh mio dio fatemi vedere tutto quello che potete farmi vedere eh, perché a questo punto cambia anche il processo di realizzazione degli asset dei videogiochi cioè nel senso uno non deve più pensare di realizzare una cosa apposta con tutte le limitazioni andando a ricercare il modo di diminuire i poligoni per gli oggetti lontani cioè a questo punto c'è questo sistema che li tiri dentro qualcosa che hai generato magari con la fotogrammetria, magari con la scansione LiDAR, detto, pensaci tu a farmela renderizzare nel modo migliore eh, in tutte le condizioni di giorno, di notte, con la neve con, eh, con la foschia Cioè, diventa veramente una simulazione del reale e non più soltanto un um, accrocchio costruito ad arte è un po' come passare da fare delle riprese a cinecittà con le case che hanno soltanto la, la facciata frontale fatta in, in compensato e dietro sono, sono, sono tenute insieme con gli stecchi a andare a fare una ripresa in una casa vera
0: mi infilo io gamba tesa perché appunto eh, parlando di storia io arrivo da ultimo gioco giocato è Quake 3 Arena e mi sono divertito un sacco veramente mai sbellicato così tanto da ridere comunque diciamo che da lì eh, sono approdato adesso di nuovo sulla scena dei motori di rendering e videogiochi perché si sono praticamente fusi alla fine e di fatti non so se sentite il mio sfregare di mani perché come sapete nell'ala di Unreal Engine ci lavora anche Motion, che è praticamente la costola architettonica di questo motore grafico mi volevo inserire appunto perché volevo dare un paio di dritte per chi non ha visto il video si beccherà qualche frustata sulla schiena ma comunque dopo che avete visto il video eh, vi volevo raccontare che la grotta in cui è ambientata la scena è ottenuta con un Pixel mega Scan nella stessa qualità cinematografica usata per i film, il che vuol dire che ci sono, uh, sono modelli con milioni di triangoli e texture 8K. In pratica uh, questo comporta che c'è on- per ogni frame circa un miliardo di triangoli sorgenti che questa nuova tecnologia che si chiama Nanit, dico bene, spero di sì, è in grado di comprimere in maniera lossless fino a circa 20 milioni di triangoli disegnati in tempo reale quindi praticamente voi potete immaginare che questa nuova tecnologia si comporta più o meno come un JPEG del tridimensionale e fa una cosa davvero spettacolare in più aggiungo che Lumen che è il nuovo sistema di illuminazione globale che ha tirato fuori Epic in pratica gestisce l'illuminazione in diretta e si adatta di conseguenza in maniera estremamente realistica per chi ha visto il filmato sa cosa voglio dire e gestisce in maniera automatica sia riflessi la diffrazione e la diffusione della luminosità in tutto l'ambiente simulato. Ciò è percepibile benissimo quando la protagonista del filmato tira fuori la sua torcia e incomincia a illuminare le statue che ci sono all'interno di questa scena le statue sono la bellezza di 500 statue ognuna composta da, sentite bene, da 33 milioni di triangoli per un totale di 16 miliardi di triangoli presenti nella scena solo per quello che riguarda le statue tutto questo ho veramente buttato sull'hardware nuovo della Playstation 5 e immagino, però, correggetemi se sbaglio e sta roba andrà a finire anche sulla Xbox Series X, penso.
1: Ma sì, perché a Unreal credo che giri dappertutto, già hanno fatto l'annunciato. Sì, sì, questo motore ci sia anche per, per smartphone e, iPa- e tablet, per cui cioè, indipendentemente dalla, 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 dall'architettura sottostante, si tratta di, veramente di qualcosa di epico eh, dal mio punto di vista. Di etica, appunto. ma la, la, cosa, la cosa ridicola che, ed è secondo me l'hanno fatta apposta è che in tutta questa demo la cosa che non ho sopportato e che mi ha fatto cagare sono, sono stati i movimenti del, del personaggio principale mh, che ho trovato veramente molto eh, indietro di 10 anni rispetto a, a quello che vedevo eh, tutto attorno probabilmente l'hanno fatta apposta per sottolineare il fatto che fosse giocabile e se ci fosse stato le 3 quest'anno questa demo sarebbe stata eh, effettivamente utilizzabile da, da, da chi sarebbe stato presente in fiera Eh, Io io devo dire che sono stato ehm, colpito da questa tecnologia, un po' come si diceva all'inizio di Jurassic Park, all'inizio anch'io sono stata colpita da questa tecnologia. Ehm, Io credo che questa cosa finalmente sarà una sorta di rivoluzione per la creazione degli asset, perché a questo punto gli asset saranno asset reali e non più soltanto degli asset simulati nel senso eh, ho bisogno di eh, metterci dentro un'automobile in un gioco di guida sai che c'è mi faccio dare il CAD più o meno tra virgolette dalla casa automobilistica e, e invece di star lì a ricostruirmelo eh, ex novo poi ovviamente i, i problemi ci saranno nel caso in cui ci saranno dei diritti delle proprietà intellettuali eh, questo è stato un, non so voi ma io sono stato sono stato veramente basito ma più che altro la basitezza è stata data dal fatto che L'el, l'el, questo motore in questione girerà su un hardware Nazionale popolare, mm, popolare mettiamola così, visto che è internazionale il PlayStation. Cioè, non ci vuole qualcosa di esoterico. Eh, non ci vuole. Vi ricordate quando c'erano le tech demo Sì, ma ci sono tre schede in Slack. Sli... Come si dice in Slack? Sì. Scusate, sto guardando troppo dottor Audio in questo periodo, però per, per usare i sì. termini tecnici, sì. giusti. <ride> sì. Slack, cose che ognuna sarebbe costata 3.000 euro. Allora, sì, vabbè, però con 10.000 dollari, sono capace anch'io a fare questa cosa. Qua. Invece questa roba qui è una cosa da 500 doll 500 euro eh, Questo Natale, cioè fra 7 mesi Sì mi... tra
2: l'altro Quella delle, del costo dell'hardware era un po' la critica Alla tech demo Di, di RTX, di Nvidia no? Quella famosa di Star Wars esatto. e Battlefront che... che si è ripetuta
0: mm. ancora adesso eh.
2: Ma ne parleremo sì, dopo
1: sì. <ride> sì perché in realtà il titolo di questa puntata È una cucina di merda <ride> Allora, secondo, secondo voi, quando questa cosa entrerà a far parte anche di eh, applicazioni vere e cioè proprie, nel senso Gusella, tu quando ti aspetti il primo gioco e, eh, oppure il primo utilizzo nella, in, un, in un programma di quelli che utilizzi tu per, per, eh, per lavorare? Lo stesso dicasi per,
2: per Roberto? Mm, beh, trattandosi di Autodesk tra 50 anni forse, <ride> eh, il problema è che... Che, che si discuteva un po' nell'ambito della creazione degli asset eh, Sì, ok, Arial magari ci butti dentro la statua eh, da 33 milioni di poligoni ma, cioè, maya non li regge questi poligoni, piccolo problema cioè se vai a fare un personaggio principale che ha 100 milioni di poligoni perché lo vedi magari anche in faccia mentre parla in una cazzina o qualcosa del genere bello, magari in real funziona, ma Maya nel momento in cui vai a fare lo scheletro per deformare questa geometria, per animare questo personaggio, ti, ti dice ma anche no. E... Allora a
1: questo punto non credi che nel workflow arriveranno anche nel 3D dei proxy? Cioè nel senso che tu lavori con un modello molto scalato, per poi avere il, il, il definitivo fatto in un altro modo cioè nel senso io mi immagino devo fare il gioco di guida ambientato te, mh, nella Formula E a Roma all'Eur vado all'Eur faccio la fotogrammetria di tutti i palazzi a questo punto che me frega cioè questo è quello che farebbero nei film l'hanno fatto, l'han fatto anche dieci anni fa per Washington Anzi, no, per Parigi, quando in. Aspetta, in G.I. Joe, ecco, pensa a te che, che eccitazione. È film deprecabile, <ride> ma mamma. tecnicamente molto, molto, molto buono. La, la scena dove c'è tutta la, la, la corsa in uh, veloce in, a Parigi l'hanno fatta in questo modo. E a questo punto può diventare un, una cosa fiso, cioè fattibile, ve, veicolabile che bello io dico cose senza
2: capire cosa sto dicendo eh. <ride> ma sì ma l'importante è quello è dare l'impressione di capire quello che si sta dicendo e per gli asset statici sì può funzionare non vedo il senso di avere un palazzo che vedi a distanza di 500 metri con 100 milioni di poligoni però sì si può fare il problema è che un gioco che adesso è sui 50 giga se un solo palazzo è grande 10 giga, cioè ci vuole un hard disk. Eh, cioè al- anziché venderti il disco con sopra il gioco, ti vendono, ti vendono l'hard disk direttamente con, con il gioco installato sopra. E questo è okay. un, un enorme problema perché um, cioè, veramente il peso delle geometrie e delle texture va, va contenuto perché uno non è che si può scaricare 300 giga di gioco. <susurre> E poi rimane comunque il problema di tutta la gestione di questi poligoni fuori dal motore grafico perché boh, è bellissima l'idea di lavorare senza lod cioè i lod sono le varie versioni di, di un oggetto a varie risoluzioni no? Eh, se devi stampare un francobollo non lavori con un'immagine in 16k eh, un'immagine in 512 fa la stessa cosa Oh, eh, questo è il principio. E... Scusa, intanto ci interrompe
1: sì. Paolo da, dalla chat che dice che l'engine mi sembra sarà disponibile nelle prime versioni per metà 2021. Mi mm. hanno detto che sarà possibile iniziare a sviluppare con nuove funzioni già dei prossimi aggiornamenti della versione 4, grazie della, della precisazione. Ma io come detto, noi siamo tre, non sapevamo cosa fare oggi pomeriggio, e non, non potevamo incontrarci perché abitiamo praticamente in tre regioni diverse per berci una birra. Ho detto, sai che c'è, diciamo, due cazzate su queste robe che sono arrivate. <ride>
2: Esatto, esatto. Il metodo runtime funziona sempre. Vabbè, <ride> no, non è vero. Allora, è vero. A fondamentalmente, cazzate... invece... eh,
0: scusate, volevo soltanto ancora aggiungere una cosa: che è una tecnologia che è passata un po' di eh, secondo piano, ma la tecnologia Niagara, che è praticamente è uno strumento che gestisce le particelle. Eh, infatti, come avete potuto notare per chi ha guardato il, il filmato sia eh, diciamo, il movimento degli uccelli ma soprattutto il movimento degli insetti che erano diciamo, colpiti dalla luce avevano una, un movimento molto fluido, molto naturale appunto perché eh, riesce eh, a gestire le particelle in questo caso si intende particelle ma anche oggetti in modo molto, molto più naturale come è stato utilizzato per esempio con lo stormo di pipistrelli che c'era in quel momento o eh, diciamo l'interazione tra una particella e l'altra e davvero è anche qui è una tecnologia che francamente non si era visto prima nel senso un, una gestione di questo tipo e soprattutto l'interazione tra le varie particelle eh, è una cosa nuova che anche lì mi ha lasciato molto molto sballordito non so voi ma io sono rimasto veramente con la bocca assolutamente eh, spalancata, soprattutto nella parte finale, perché davvero nella parte finale eh, si è potuto vedere praticamente tutta questa potenza di calcolo, questa capacità di eh, trasferire anche l'azione tra eh, quello che può essere anche una pietra con il personaggio in modo molto naturale, infatti verso la parte finale del filmato il personaggio spiccava il volo e e praticamente si poteva vedere l'interazione di questo personaggio sulle, sulle pietre che toccava o nel momento in cui atterrava ed era del tutto naturale
1: Assolutamente sì, mi ero dimenticato della parte particolare, in realtà io sono rimasto talmente estasiato dalla, dal lightning e dalla, dalla geometria, perché stavo pensando, facendo un parallelo con gli effetti speciali eh, on set mh, de, 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 della serie The Mandalorian su Disney Plus, praticamente la serie racconta un, degli avvenimenti che si svolgono nell'universo di guerre Stellari dopo, qualche anno dopo la fine del ritorno dello Jedi, e insomma molti, molte delle set extensions sono state fatte direttamente sul set utilizzando dei grandi le LCD che ricoprivano tutto attorno il, il, il set con eh, collegati in motion control con la camera che stava riprendendo in modo tale che questi, le pareti proiettassero quello che guardava la, la camera. Ecco questa cosa già si era vista in un paio di, di situazioni in un commercial e in questa serie qui in particolare però se a questo punto la potenza è tale per cui la set extension può essere fatta con qualsiasi cazzo di cosa ci viene in mente e questa cosa qui anche dal punto di vista della realizzazione cinematografica cambia tutto perché ehm, utilizzare degli oggetti veri eh, riprendendoli in camera prima di tutto aumenta il realismo perché non si deve più utilizzare il green screen che ha il problema di di emettere luce verde di conseguenza l'illuminazione sui soggetti eh, va anche corretta e tra l'altro gli attori risultano anche loro stessi più dentro l'azione. Questa cosa, qua, dal mio punto di vista, è, è l'inizio di una, di una grande rivoluzione. Su, su questa roba, come qua, probabilmente ne vedremo: di Iper bellissime. Eh, scusate se non abbiamo altro da aggiungere a questa super figata eh, vorrei invece parlare di quello che dà il titolo a questa puntata puntata che vogliamo mantenere relativamente breve perché fra poco c'era un altro podcast e noi ci siamo infilati così come se se niente fosse senza nemmeno quasi chiedere il permesso cioè l'abbiamo chiesto, ce l'ha andato a fatica ma va bene così Eh, cioè la cucina di merda Eh, ora io non so se voi avete visto il keynote di, di NVIDIA no non hai visto il Chinotto di NVIDIA? Sì. No. Allora, di Invi- allora ogni anno NVIDIA verso questo per- in questo periodo fa il suo Chinotto mm-hmm. eh, che va visto perché essenzialmente è la versione tamarra di, di quello di Apple dal punto di vista estetico, dai <ride> sì, esatto. contenuti non è così cioè in pratica voi prendete eh, mh, uno dei film che vince l'Oscar, quelli seri, posati, eh, eleganti. Ed è il kinote di Apple. E invece, eh, il kinote di Nvidia è Fast and Furious. <ride> proprio, ma Fast and Furious è quello dove ci sono. La gente, la gente che prima era nemica, poi diventa amica, e che si picchia. ecco. Eh, il, il, il ceo di, di Nvidia è questo tizio. Uh, di origine, se non sbaglio, ah, asiatica. Che però. Che, sta, che sta, in, eh, sta in California, si presenta sul palco sempre con questo giubbotto di pelle e sì. tira fuori i, i device, proprio dicendo: a volte, una volta, ha tirato fuori una scheda da. Da diversi chili e Ah figata sta roba qui Cioè praticamente Lo faceva in maniera molto zarra Quest'anno dato che c'è lockdown Non hanno potuto fare il kinotto Hanno fatto un kinotto pre-registrato Cioè non era in diretta Diviso in nove parti Che si trova su YouTube Interessante perché Mentre il mondo sta andando Verso il video verticale Allora hanno fatto un, un kinote In 2.35 In 4K detto, Cazzo ce ne frega Noi facciamo il cinema E sto tizio qui in, in quella che potrebbe essere La sua cucina Ma in realtà è un set uh, Di ripresa si è presentato sempre col suo giubbotto di pelle e tirando fuori dal forno uh, schede grafiche come se fossero delle torte. Schede grafiche da 8 kg. E, e questa presentazione sì. è, è interessante perché i contenuti sono anche relativamente seri ma la forma è completamente folle fa, fa assolutamente ridere e salutiamo intanto al 9k al 9000 eh, che ci saluta in, in chat noi, fate domande e noi risponderemo con cose che non c'entrano niente e dicevo la cosa che a me è più impressionato di, questa, di questo keynote ovviamente nel keynote si parla tantissimo di schede eh, super high-end eh, super computer eccetera eccetera, eccetera. La, la cosa interessante Interessante che loro puntavano, mentre hanno puntato tantissimo sulla fascia alta e l'utilizzo delle schede grafiche, cioè dei processori dedicati per velocizzare l'intelligenza artificiale, il machine learning e l'analisi dei dei dati, eh, sulle schede tra virgolette di fascia bassa, fascia bassa fa ridere, eh, noi stiamo aumentando talmente il realismo e siamo arrivati al punto tale di sviluppo sull'intelligenza artificiale che computazionalmente costa di meno fare un rendering a bassa risoluzione, a bassa qualità, e poi fargli aumentare la risoluzione e la qualità alla, alla parte di, machine, di, di intelligenza artificiale. Eh, l'esempio che portava è noi abbiamo fatto renderizzare una vagonata di immagini 16K e poi le abbiamo ridotte a 480p eh, E per, poi, per fare il training delle nostre, del nostro modello di machine learning ehm, o oh, deep learning per poi far sì che a questo punto il rendering viene fatto a 540p senza anti-aliasing per poi fare l'upscaling a 1080 ma con una qualità uh, stratosferica cioè immaginatevi un rendering senza anti-aliasing cioè tutto cubettoso e poi riportato in alta risoluzione raddoppiando la risoluzione orizzontale e verticale con, uh, con tutto quanto che ha a posto anche questa cosa è interessante perché si è puntato talmente tanto sulla grafica 3D e a questo punto il machine learning è stato ehm, è uno di, di quegli ambiti dove c'è maggiore ricerca e maggiore investimento detto, siamo arrivati a, a, talmente avanti con il machine learning che il machine learning sta prendendo il posto della grafica 3D e facciamo fare il grosso del lavoro all'intelligenza artificiale piuttosto che alla forza brutta del motore eh, voi come, come vedete questa cosa? Roberto
0: ma dunque, prima di tutto no, non posso non parlare della cucina perché devo spendere <ride> due parole perché la parte che mi ha colpito di più allora per chi non l'ha visto immaginate una cucina piemontese Tardo 800 con in mezzo piantato una cosa inguardabile di marmo che dovrebbe essere la K una cosa veramente inguardabile, in più aggiungo che ha avuto anche l'accortezza di appoggiare qua e là qualche scheda grafica, qualche hardware veramente cioè sotto questo punto di vista Nvidia ha vinto tutto sulla tamarragine, ok hai vinto tu e non c'è nient'altro da dire detto questo sulla cucina ehm, provo a dire come la vedo io la questione dunque prima di tutto dal punto di vista grafico hanno fatto ovviamente eh, è un passo intel- interessante quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per riuscire ad aumentare eh, diciamo il livello di dettaglio delle immagini renderizzate quello che mi ha diciamo astonato in questa presentazione è che prima di tutto dopo aver fatto il suo bello spiegone in cucina che spero spero vivamente che non sia la sua perché non ha senso quella cucina comunque ehm, la cosa che ha astonato secondo me è che sono passati a far vedere il nuovo meccanismo chiamiamolo così di ray tracing all'interno di Minecraft e la cosa a me sinceramente è stonata un po' perché voi immaginate che Minecraft alla fine è un mondo cubettoso ok ci siamo, ci siamo. è come se facesse la presentazione di, uh, di giochi che erano negli anni 80 con il ray tracing, che là, sì, mi fai vedere che migliora, in effetti migliora tanto, ma ha lasciato un po' come dire, come dire sì, va bene, Poi anche sentire i commenti eh, dei vari personaggi che giocano su Minecraft, anche lì, mi ha lasciato proprio, eh, mi ha fatto un po' cadere nel eh, come sembra, nel, nello sgualfo, perché insomma nel momento in cui tu stai presentando una tecnologia che lavora su delle quadro RTX 8000 dal valore di 7500 euro l'ultima cosa di cui pensi è giocare a Minecraft con il Ray Tracing non so se mi spiego
2: beh ma lì c'è tutto un discorso commerciale dietro cioè Minecraft è un gioco che è uscito quanto? 10 anni fa? E che tuttora è in classifica tra i giochi più venduti, continuano a convertirlo per le nuove console e continua a vendere. E, è molto, molto semplice, poi venderti questa tecnologia come strafenomenale in un gioco in cui l'illuminazione è veramente super banale, fai il confronto prima e dopo. Esatto vedi che sta luce fantastica e dici, porca misera, fai miracoli se invece vai a vedere un Battlefield 5 la versione, diciamo, base con quella RTX si sì, devi proprio appiccicare la faccia allo schermo e devi fissare alcuni eh, dettagli cioè. per vedere che, che effettivamente c'è una differenza quella, che poi vale tra l'altro l'RTX la di Nvidia è ancora decisamente poco applicabile ai giochi cioè richiede una potenza secondo me al momento ingiustificata per quelle che sono le differenze a parte Minecraft
0: per i risultati dici, giustamente aggiungo io perché poi alla fine mm. si tratta di quello, bisogna bilanciare la qualità grafica con l'hardware richiesto ma soprattutto con i soldi che ci devi spendere sopra, no?
2: sì, sì, anche perché consideriamo che l'RTX non è un'illuminazione globale cioè viene applicato solo su no. alcuni oggetti fare <ride> l'RTX per ogni oggetto Insatto. per ogni luce ciao, eh,
0: e infatti, infatti sotto questo punto di vista io sono più diciamo che sono un po' più sbilanciato eh, sulla, sull'idea che ha eh, Unreal Engine nel senso che tutto sommato potrebbe girare su un hardware non troppo Uh, esplosivo e avere degli mm. effetti di illuminazione globale decisamente più realistici,
2: no? Assolutamente sì. Anche io secondo me mh, è meglio la visione che ha Real con questa Global Illumination. Perché se mi fai, sì, magari le rifrazioni super fighe. Ma su tre luci su 50 che sono in scena. Sì, wow, grazie. Fare una Global Illumination, magari meno dettagliata a livello proprio di micropoligoni eh, però che, che te lo fa su tutte le luci soprattutto sull'illuminazione ambientale che è una luce piuttosto importante e la qualità si vede molto di più molto più bella l'effetto anche è perché... decisamente migliore sì anche perché io ho provato Quake 2 RTX con un computer eh, Più che buono, un CPU Intel 12 core, una 2060 RTX ovviamente, mamma mia, fa veramente fatica, cioè con 100 poligoni su schermo va a 40 frame al secondo, è un po' scarsino sinceramente.
1: In realtà pensando a questa cosa qua, al punto dell'illuminazione globale, mi è venuto in mente che eh, si, può fare, si può fare quello che fanno di, di moda ultimamente i direttori della fotografia, andare a togliere, cercare di far tutto con un'unica luce e poi lasciare che siano i riflettenti e l'ambiente a fare il riempimento. Eh, c'è una, La leggenda narra che Lubeschi, se non sbaglio il direttore della fotografia, che tra l'altro ha vinto, ha vinto almeno un Oscar, eh, che ha diretto la fotografia di Oblivion con eh, Tom Cruise, non so se ve lo ricordate è un film deprecabile dal mio uh-huh. punto di vista una cagata ah, in sì, però. Sì, che diceva c'è una scena dove lui va e incontra il il capo della resistenza dove praticamente lui è illuminato da una luce forte che arriva dall'alto ed è l'unica fonte di luce del del set perché diceva ho utilizzato il chiaro della maglietta di di Tom Cruise come riflettente per il il, il suo interlocutore e ha detto Tom Cruise tu sei il il pannello riflettente più costoso che abbia mai avuto (ride) sei la luce dei miei occhi esatto qualcosa del genere no è vero comunque
0: que- questa tecnica comunque viene utilizzata eh, nel rendering eh, tendenzialmente si fa così eh, alla fine non è che si bisogna mettere 800 milioni di luci alla fine si tende a utilizzare una luce globale e poi se devi focalizzare l'attenzione su alcuni punti indirizzi non dico una riflessione ma metti una luce studiata invisibile che punti di sopra e aumenti la luminosità fine la stessa cosa
1: Sì in realtà Adesso
0: poi non so più m- mi... Gusella...
2: ma io quei pochi render che faccio più o meno faccio lo stesso cioè metto una luce ambientale mm. una cosiddetta HDRI che è una palla una sfera con una texture una foto applicata sopra a 360 gradi che le, diciamo illumina gli oggetti come la luce reale, no? Perché cioè, il sole è uno eppure illumina tutte le stanze di tutta la casa. E, e poi vabbè se voglio magari dei riflessi particolari in un'inquadratura metto una luce apposta. Più sì. o meno è quello.
0: Aspetta, la tecnica ormai è quella. Sì. 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 Si utilizza più o meno quello che viene utilizzato nel video, è molto interessante questo, questo
2: anche perché ormai Infatti,
0: spesso vai, vai, al... vai. Ale.
2: Eh, perché ormai le luci e tutti i sistemi di rendering, ormai si stanno spingendo su una simulazione fisica vera e propria, quindi cioè una volta avevi un ray tracing che consiste in un raggio di luce che rimbalza su un oggetto che va in camera anzi il contrario vabbè questo poi vabbè, non andrebbe spiegato più, più nel dettaglio ma ci vuole un po' di tempo e oh mio dio wow che figata 12 ore per avere un'immagine e, cioè oggi in realtà le luci fanno anche centinaia di rimbalzi in 12 ore di immagine più con varie fonti, con vari, vari oggetti e io in realtà giusto così per, per avviarci verso la fine vorrei dire una mia opinione e poi chiedere una cosa a roberto eh, um. eh, preparati vorrei dire che secondo me la tecnologia di Unreal Engine 5 e quello che ci hanno fatto vedere è tanta roba però per i giochi dal punto di vista della produzione, quello che, tutto quello che viene prima dell'engine è ancora poco praticabile al momento. E secondo me queste tecnologie eh, sono puntate a prendere tanti diciamo, clienti dal punto di vista della, del film, della produzione di immagini per, per film, non per videogiochi. E che tra l'altro vabbè.. È... Anche i motori di render si stanno spostando in generale verso il real-time, verso le schede video. E poi vorrei chiedere a Roberto, che in realtà l'avevi già accennato prima, eh, vorrei chiederti se tu al momento hai, stai pensando di come dire, rivoluzionare un po' il tuo flusso di lavoro e spostarlo tutto su un engine grafico.
0: In realtà, in pratica, lo sto già facendo, nel senso che la modellazione tridimensionale viene, all'inter- viene fatta all'interno di un software di Twin authoring e poi, come eh, avevo già accennato prima, mi sto appoggiando a Twin Motion, che è praticamente la costola architettonica di Unreal Engine, che permette appunto di avere un rendering in tempo reale. E la cosa è davvero... io più lo guardo, più sono assolutamente basito, perché... Eh, la tecnologia del rendering in tempo reale davvero ti dà una marcia in più per il semplice fatto che puoi cambiare le condizioni meteo meteo, eh, la pioggia, il sole, l'ora in cui vuoi fare il il rendering oppure spostare la posizione dell'edificio in 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 veramente in pochi secondi in più con l'aiuto della interfaccia grafica che davvero basilare e davvero molto visuale aiuta tantissimo e difatti una delle cose per cui mi sto finendo di sfregare le mani è appunto che mi aspetto che questa tecnologia di Unreal venga calata su Twinmotion ma tra l'altro stavo guardando che in larga parte è, già inizia- è stata già iniziata a portare perché all'interno di Twinmotion ci sono già il supporto LIDAR c'è già per esempio ehm, il supporto per il ray tracing Eh, ci sono tante altre novità e tante altre verranno aggiunte in in progressivo tra le altre ci si aspetta appunto una maggiore diciamo sovrapposizione tra Twinmotion e Unreal Engine perché praticamente c'è la possibilità di importare i progetti di Twinmotion e Unreal Engine e poi si sta lavorando appunto grazie anche a questa nuova tecnologia di, di, di collisione delle particelle si sta iniziando a migliorare i materiali come l'acqua oppure il, l'effetto della, della pioggia perché anche questa è una cosa molto interessante perché quando si utilizza 3Motion eh, hai proprio la possibilità di vedere l'edificio o l'ambientazione tutto in, um, in pochi secondi modificando Uh, l'ambientazione, quindi puoi avere la neve, puoi avere un sole appena dopo piovuto tutte cra- cose molto interessanti dal punto di vista architettonico, senza considerare che in realtà eh, Twinmotion punta ai video, non punta al rendering statico tant'è che appunto eh, proprio stamattina ho fatto vedere un lavoro che sto facendo io come progetto personale giusto per improtterirmi su Twinmotion eh, ho fatto vedere ad Alex che mi aveva chiesto, visto che gliene stavo parlando, mi aveva chiesto di vedere un'immagine e penso che nel giro di due minuti gliel'ho fornita perché praticamente il rendering a video è già fatto, bisogna soltanto aspettare che eh, faccia quella parte di rifinitura che viene fatta in due o tre minuti di, di processore grafico. E io aggiungo un'altra cosa interessante che Team Motion lavora
2: tranquillamente su Movie Pro 13 pollici, quindi neanche senza scheda grafica
0: dedicata, immagino però che per riuscire a sfruttare tutta questa roba qua che sta buttando dentro Unreal Engine ci sarà bisogno di una eGPU come minimo per il mio portatile, (ride) però comunque sì, questa sta cambiando, eh, diciamo, eh, l'incrocio tra i motori di rendering e l'architettura sta diventando davvero molto sovrapponibile e queste novità sicuramente cambieranno il workflow non solo il mio ma penso di tantissime altre persone che si occupano di rendering ormai il, a meno che non ti appoggi a motori di rendering particolarmente specializzati come possono essere per esempio V-Ray ehm, alla fine dal punto di vista della eh, diciamo della resa Uh, se io devo aspettare magari con, uh, di fare un rendering statico e come dicevi tu devo metterci 10 ore di tempo di lavoro uh, della macchina ma chi me lo fa fare? Magari sbaglio una luce e eh, ho buttato via 10 ore con il motore di rendering in tempo reale è proprio un, un, un game changer è una cosa in è successo
1: eh,
0: lo so che è successo no. perché anch'io sì. ero di quella faccia lì mi ricordo che lasciavo andare avanti la macchina ovviamente di notte perché tu cosa fai lanci il render di notte vai a dormire eh, sì. ti svegli e cominci già a smadonnare perché vedi che la luce magari te la è dimenticata spenta oppure di un colore verdastro e ti ha rovinato tutto quanto e le madonna sono già a scendere la
2: macchina
0: <ride> anche anche quello è già capitato vero verissimo e comunque io mi sto trovando molto bene con The Motion è davvero per me è stato un game changer mi ha molto ma davvero di molto migliorato eh, l'esperienza lavorativa
2: ah, beh bene sì anch'io no
1: no volevo, volevo che ci fosse altro silenzio sarebbe stato più divertente
2: vabbè <ride> <ride> no, io vabbè l'ultimo lavoro che ho fatto con Alex avevo in mente di ah te devo pagare
1: mi eh? sono nella risorsa ma, ma, ma non
2: ti preoccupare sì ma vabbè finito se mi dici così mi ricco... tengo eh. <ride> sì. No, dagli a me. Più tempo passa, più salgono gli interessi. (ride) Sapilo, vai, vai con calma.
0: Eccala là. (ride) Sicuro.
2: No, beh, avevo, diciamo, una mezza idea di usare un Real. Però c'era il problema di avere degli oggetti con una trasparenza animata. E, diciamo, il problema per un progetto così, tutto, tutto sommato piccolo, è che ci metti magari 5 ore a fare gli oggetti con la trasparenza animata e magari in 5 ore ti fai già tutti i render, perché eh, beh, cioè comunque devi quasi programmare un gioco quando vai a fare effetti simili e quindi al momento mh, l'unico vero intoppo per uh, Unreal, Unity, CryEngine di sostituire un motore di render offline è questo cioè, tu fai una cosa in Maya, un movimento, basta un click, posizioni le luci e, e lavori già subito con, con la qualità finale in Unreal c'è un sacco di, di rifiniture poi le luci comunque se proprio vogliamo dirla tutta è molto difficile renderle uguali a questi motori di render offline che ripeto sono sempre più basati sulla fisica le, le ombre mm-hmm. molto probabilmente sfarfallano a volte vanno tunate molto molto bene quindi, insomma, c'è ancora qualche passo da fare.
0: Indubbiamente, ovviamente. però, potrei dire, la strada è quella ormai. Mm-hmm, penso sì. che il futuro, cioè, il futuro del rendering sia, penso sia più quello. Anche perché si passa, forse, eh, ci si avvicina di più al video perché questi motori di rendering in tempo reale, c'è. Certo spostano più l'attenzione non più sull'immagine singola ma diciamo a creare un'atmosfera a fare un percorso un po' quello che viene nei, nei videogiochi o
2: nelle tech demo
1: sì, io sono e ormai mi sono messo qui col popcorn ad ascoltarvi ed era bellissimo <ride> <ride> anche perché fra poco ci cacciano
2: da qui lo sapete sì. Eh... Sì, sì, io... il nostro tempo è giunto mi sa. Il
1: nostro tempo è giunto Allora, allora Prima di andare avanti due, due, tre Due, tre Comunicazioni Comunicazione numero uno Tra 45 minuti Iniziamo uno Di Michela De Paola eh, Le sue monografie musicali Il suo percorso Cioè la versione Bella di Samma Radio <ride> Però io per, per contro Come ho già detto L'altro giorno Come ho già detto Venerdì sera Mercoledì sera Faccio una puntata di Samma Che si intitolerà Ti regalo una canzone E per la prima volta Ho usato la mia applicazione Power PowerSize Per fare la, 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 la copertina Così Tanto per dire eh, che altro dobbiamo aggiungere? Ah sì, puto, il 22 giugno c'è il Kinotto di, di Apple che noi commenteremo con tutti i Kinotters e questa volta sarà anche in video, per cui sentirete le nostre voci vedendo il video di Apple. <ride> sarà bellissimo e folle nello stesso tempo. Eh, ah no, alle 17 mi ha detto che inizia, continua a cambiare orario. Fra 15 minuti inizia, fra 14 minuti inizia, per cui rimanete connessi. Eh, dove vi possiamo trovare a voi due
2: ragazzuoli? Boh, io non so dove sono, non so dove <ride> mi trovo.
1: <ride> Ottimo,
2: eh, Simone Gusella lo, lo trovate
1: a casa sua che, che, che poi vi butta via vi, vi mette sì, esatto. su, una, su una moto. Vabbè, ah, se volete Mentre... seguirmi
2: su, sui vari gruppi Telegram, so, MDB, Programmi Video Ludici, TecnoPiz, Riot, giù di lì
1: è vero, su Tecnopilz Riot lo trovate tutti quanti eh, io questa cosa la dico per, per quelli che magari ascoltano me e non ascoltano gli altri o viceversa eh, dove troviamo il buon Roberto Marin?
0: Beh, intanto mi trovate lì a tirare le orecchie al buon Simone, Simone Gusella perché il suo podcast che è il Velo di Mai era veramente bello e lo sprono tantissimo a riprenderlo perché serve anche poi ora detto questo invece come io va, sono autore va. del podcast Meno male. Eh, invece, io sono autore del podcast Snap Architettura Imperfetta che troverete nei vostri podcatcher ogni venerdì mattina, essenzialmente, dove parlo di architettura e tecnologia e molti altri arg- argomenti, per cui anche un po' di esperienza personale che non fa mai male. e Probabilmente mi troverete spesso anche nelle onde di San Mauro Radio assieme al buon amico Alex a
1: parlare di musica e divertimento e soprattutto tanta birra assolutamente la birra è fondamentante eh, a me, visto, visto che questo, questo, questa puntata uscirà su tutti i canali anche che ne so su quello di, 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 su quello di, di lettura e su quelli di filosofia di runtime, vi ricordo che sono su Tecnopilz eh, e se volete discorrere il gruppo Telegram è Tecnopilz eh, Un, eh, 2, 3 ce la posso fare eh. telegram.me cioè, slash sì. <ride> telegram.me slash tec, Riot, scusate, un attimo di buio. <ride> non mi ricordavo come cazzo si chiama il gruppo. Vabbè, vabbè. Vabbè, dai.
0: se volete venire, minuti... invece venire a trovare me, <ride> potete trovarmi su t.me, slash, snapperarchitetti, che è appunto il posto ideale dove parlare di architettura e tecnologia e spero di averti tirato fuori da questa impassa Alex
1: <ride> sicuramente sì sicuramente no va bene ragazzi eh, ci siamo dati tutto quanto siamo dati anche sin troppo lunghi non so se ti dirò questa puntata ci proverò altrimenti lasceremo tutto come è arrivato no in realtà lo farò perché faccio faccio
2: sono una brava persona come c'è Signori... tutti i programmini che fanno lavoro al posto tuo eh
1: eh, magari lo faccio solo al posto mio Eh, sì, sì, sì In realtà poi ho cercato di, di introdurre nelle api di riconoscimento del, del testo Per fare speech to text Ed è bellissimo cosa viene fuori Cioè, potrebbe essere diventare una nuova prank della poesia tu, tu parli e poi viene fuori il testo Che ha capito il computer Che non ha capito un cazzo, ovviamente Bene, direi che ci salutiamo E lasciamo lo spazio a Michela De Paola con suo mono Che dite? Ma
2: sì, dai, leviamoci.
1: Ok, allora salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao.